0: Ja, er hat ja also bahnbrechend an zwei großen Studien mitgewirkt. Das ist einerseits die, die James-Studie, Jugendaktivitäten, Medien. Und dann gibt es noch die Mike-Studie, Medieninteraktion Kinder von Kindern und Eltern. Und das sind ja Studien, die für viele äh, so eine Art Grundlagenstudie sind. Das heißt, die haben sich inzwischen eigentlich zu so einer Art Standardwerk, Standardlektüre äh, etabliert, die auch von den Studierenden natürlich immer sehr dankbar angenommen werden. Der nachfolgende Podcast gehört zu einer Serie, die anlässlich des 60. Geburtstags von Prof. Dr. Daniel Süß produziert wurde. Die Serie umfasst ein großes Spektrum an Themen, mit denen Daniel Süß in den letzten Jahren in Berührung gekommen ist. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, die Eltern von euch werden das Geräusch wahrscheinlich kennen. Das ist Grüß Geräusch, gewesen, wenn man sich in den 80er und 90er Jahren ins Internet eingewählt hat. Ähm, es tönt eigentlich nicht sehr schön, aber wenn es so töntet, ist man meistens glücklich, gewesen, dass irgendetwas funktioniert hat und dass man mindestens ein Mail herunterladen konnte. Ähm, weil damals sind die Internetgeschwindigkeiten sehr viel langsamer gewesen. Also willkommen zum, zum Podcast äh, von uns, zum äh, 60. Geburtstag von äh, Daniel Süß. Äh, ich darf euch kurz vorstellen, wer da alles äh, dabei ist. Äh, da ist Ulla Altenried, sie ist Forschungsleiterin am Institut für Multimedia-Produktion von der Fachhochschule Graubünden äh, und der Matthias Künzler, er ist Professor an der Freie Universität Berlin und ist auch ehemaliger Präsident von der SGKM. Von dort erkennt er Daniel Süß ähm, sehr gut. Und ich selber äh, bin der Urs Dahinden und bin auch Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft und Forschungsleiter an der Fachhochschule der Bünde im Institut für Informationswissenschaft. Ja, jetzt möchten wir gerade einsteigen und euch, ich möchte euch fragen, von wo kennt ihr eigentlich den Daniel Süß? Ulla, bitte.
0: Also meine erste Begegnung mit ihm, das war so circa 2010. Das war im Rahmen von unserem damaligen SNF-Forschungsprojekt visuelle Darstellung von Jugendlichen im Spannungsfeld konkurrierender fotografischer Rahmen oder kurz Jugendbilder im Netz. Das habe ich zusammen mit Klaus Neumann-Braun damals gemacht. Und da ging es darum, dass wir eine schweizweite quantitative Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu ihrem Gebrauch von fotografischen Darstellungen im Internet durchführen wollten und äh, da sind wir mit Daniel Süß dann in Kontakt getreten, da er schon viel Erfahrung hatte, gerade mit der James-Studie und der Gedanke war, dass wir unsere Befragung anschlussfähig machen an die ähm, Studie, die er durchgeführt hat. Und da hatten wir einen wirklich sehr, sehr schönen Austausch. Er hat uns erläutert, wie sie vorgehen, was in ihre Schwerpunkte sind und war da auch tatsächlich sehr kooperativ, so dass wir wirklich diese beiden Studien schön aufeinander aufbauen konnten und ergänzend hierbei vorgehen konnten. Das habe ich noch eine sehr, sehr positive Erinnerung.
1: Danke Ulla. Und von wo kennst du der
0: Daniel Süß, Matthias?
2: Ja, also meine früheste Begegnung mit ihm ist noch im Studium an der Universität Zürich am Institut für Publizistikwissenschaft. Ich glaube, da hat es noch Seminar für wahrscheinlich Publizistikwissenschaft geheiss. Ich habe hier gerade angefangen zu studieren und der eine die Lehrstuhl von Ulrich Sachsen war noch verweist. Also es ist hier nur der Heinz Bonfadelli mit seinen Oberassistierenden und Assistierenden. Und einer davon war eben der Dani gsi. Und der Dani Süss ist alles alle schon auf gefallen, auch in den Einführungsvorlesungen und sonst auch äh, dort im Gang, wenn man gesehen hat. Er war eine sympathische, beeindruckende Persönlichkeit, gewesen, die interessante Themen gebracht hat und ähm, ist, hat bei uns allen einen positiven Eindruck hinterlassen. Ähm, ja, später eben hat, man, hat man anders gemacht und wirklich enger zu tun gehabt habe, ich dann mit ihm im Rahmen der SGK, wo ich Geschäftsführer wurde bin, und er war im Vorstand. Gewesen.
1: Danke vielmals, Matthias. Bei mir ist es so, gewesen, ich kenne Daniel Seuss seit 1998. Damals habe ich gerade meine Dissertation abgeschlossen noch in Soziologie, nicht in Publizistikwissenschaft. Und ich war ein bisschen auf der Stellensuche. Gewesen. Und schon damals war es hilfreich, gewesen, wenn man selber eine Idee hatte. Und es hat eine Ausschreibung für ein grosses Forschungsprogramm Zukunft Schweiz Ein, ein ziemlich nichtssagender Titel. Gemeint war eigentlich, gewesen, äh, Forschung für die Sozialwissenschaft. Weil in diesen grossen Schwerpunktprogrammen sind immer naturwissenschaftliche oder technische Themen gekommen. Und das ist das erste Mal, gewesen, dass ein so ein sozialwissenschaftliches, äh, Programm lanciert worden ist und da bin ich damals mit dem Daniel Süß und dem Heinz Bonfadelli und dem Werner Meier und anderen ich glaube es der Vincent Swiss ist auch noch dabei gewesen, sind wir immer gesessen und haben uns überlegt was könnte man da für ein Projekt vorschlagen äh, etc. Also es ist ziemlich Brainstorming mäßig zu und her gegangen ich hätte gerne etwas gemacht, eine Analyse von, von, von der SRF-Sendung Arena, die hat es schon damals gegeben hat. Äh, dann hat Werner Meyer gefunden, Nein, das ist gar nichts, das muss gerade aufhören mit der, <lacht> mit der gewohntfreundlichen Art. Ähm, und der Daniel Süß hat äh, sehr ausgleichend und äh, konstruktiv damit geschafft. Wir haben das Projekt nicht bekommen, aber ähm, es ist dann quasi doch ein ersten Grundstein geleitet worden, dass ich auch wieder ein bisschen enger beziehungen kann, das, äh, entwickelt hat zum Seminar für, für Publizistik, Wissenschaft, wie es damals geheissen hat. Und dann später, als ich dann äh, angestellt bin, also im Jahr, ab dem Jahr 2000 äh, als Oberassistent, haben wir, äh, also er und ich, wir sind äh, Oberassistenten gewesen. Und äh, zur Rolle von der Oberassistenz gehört eigentlich auch, dass man ein Habil schreibt. Und äh, wir sind, glaube ich, zuerst die zweite gewesen, die sich überhaupt so etwas vorgenommen haben. Und weil wir denkt haben, ja, es weiss niemand so recht, wie das geht, haben wir gedacht, gründen wir doch einen Habil Club. Gründung einen Club von denen, die an einer Habilitation dran sind und wir haben dann andere eingeladen, die sich mit dem Vorhaben beschäftigt haben und haben uns da locker ein paar Mal getroffen. Also es ist jetzt nicht eine wahnsinnig intensive Kooperation worden, aber es ist doch sehr hilfreich zu wissen, ähm, man ist nicht allein, man tauscht sich aus, man, man lernt voneinander. Und äh, schlussendlich hat das auch gut geklappt. Er war natürlich auch früher fertig, gewesen, weil er äh, einen klareren Plan hatte und er schon länger dran ist und so. Aber schlussendlich war das eine sehr äh, wertvolle äh, Zusammenarbeit. Gewesen. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Daniel der, Daniel, der Forschende zum Thema Jugend und Medien. Da hast du wahrscheinlich du, Ulla, am kompetentesten Auskunft geben.
0: Ja, er hat ja... Also bahnbrechend an zwei großen Studien mitgewirkt, die auch jetzt schon über mehrere Jahre in der Schweiz laufen. Das ist einerseits die, die James-Studie, Jugendaktivitäten, Medien, ähm, wo er mit anderen gemeinsam Jugendliche und junge Erwachsene in der Schweiz, in der gesamten Schweiz befragt zu ihrem Mediennutzungsverhalten. Und dann gibt es noch die Mike-Studie, Medieninteraktion Kinder, von Kindern und Eltern, ähm, wo er insbesondere Primarschüler. Ähm, die gesamte Schweiz befragt hat. Und das sind ja Studien, die es schon viele Jahre, also seit äh, 2010 gibt es die James-Studie, seit 2015 gibt es die Mike-Studie, wirklich sehr detailliert das Mediennutzungsverhalten in der Schweiz ja, abdecken und die für viele so eine Art Grundlagenstudie sind. Das heißt, wenn immer ich etwas wissen möchte, wo gerade die Kinder und Jugendlichen in der Schweiz in Bezug auf ihr Mediennutzungsverhalten stehen, dann kann ich das in diesen Studien nachschlagen. Das heißt, die haben sich inzwischen eigentlich zu so einer Art Standardwerk, Standardlektüre äh, etabliert, die auch von den Studierenden natürlich immer sehr dankbar angenommen werden. Das heißt, wenn äh, im Rahmen von Seminaren Studienarbeiten geschrieben werden, sind diese beiden Arbeiten oder diese, diese kontinuierlichen Studien eigentlich immer die Grundlage für ganz, ganz viele weiterführende Forschung und weiterführende Beiträge. Und ich muss sagen, auch für meine eigene Arbeit, wenn ich in Bezug auf die Schweiz natürlich äh, entsprechende Studien durchgeführt habe, dann waren diese beiden Studien auch immer die Grundlage, um zu schauen, wo stehen Kinder und Jugendliche in der Schweiz eigentlich gerade. Und die beiden Studien sind auch in Kooperation mit der jim studie in Deutschland entstanden, beziehungsweise auch auf diese aufbauend. Das heißt, man hatte hier auch immer schon einen guten Ländervergleich, wenn man schauen wollte, wo steht eigentlich die Schweiz gerade jetzt auch im Vergleich zum benachbarten Ausland, dann hatte man hier auch wieder wirklich eine sehr, sehr gute Grundlage. Und ich glaube, der Erfolg der Studie, der spricht auch für sich da, allein wenn man sieht, wie oft diese jetzt schon durchgeführt wurde, wie weitreichend die publiziert wurde und für wie viele Menschen sie eigentlich wirklich Grundlage ihrer weiterführenden Arbeit ist. Das ist doch eine sehr äh, beachtliche Leistung, kann man sagen, und auch wirklich etwas, das das bestehen bleibt. Also diese Studie wird ja auch weitergeführt werden, äh, hoffe ich zumindest. Ähm, und es denke ich, auch sehr, sehr wichtig, um auch über die Jahre hinweg äh, zu sehen, wie sich eigentlich die Mediennutzung entwickelt. Das heißt, wir können ja wirklich sehen, wenn wir es auf die erste James-Studie von 2010 blickt Und das vergleicht mit heute. Was hat sich da eigentlich verändert? Also wie hat sich die Mediennutzung gerade von Jugendlichen eigentlich gewandelt? Und selbst in diesem ja eigentlich noch gar nicht so langen Zeitraum äh, von zwölf Jahren sieht man schon ganz, ganz deutlich, wie sich gerade im Bereich auf Social Media und digitale Medien eigentlich schon ein großer Wandel vollzogen hat. Und das ist natürlich auch etwas, was diese Studie unglaublich wertvoll macht. Dass ich nicht nur eine Momentaufnahme habe, sondern auch wirklich über den Zeitverlauf sehen kann, wie sich Mediennutzung entwickelt und auch in welche Richtung es weitergeht. Da kommt dann auch eine, eine große politische Komponente mit rein. Ne? Also zu schauen, welche Medien sind eigentlich heute noch wie bedeutsam und in welche Richtung gibt es da auch eine Entwicklung. Und ich denke auch für unsere aktuellen Projekte, jetzt auch zusammen mit Matthias, äh, gerade im Bereich ähm, Service Public oder auch für die Lokalmediennutzung. Das ist natürlich ganz, ganz relevant zu sehen. Wo sind eigentlich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerade? Welche Medien bewegen sie? Welche Themen bewegen sie? Und da kann man, glaube ich, wirklich sagen, die James- und die Mike-Studie sind da sehr, sehr wichtig.
1: Gut, vielen Dank, Ulla. Matthias, was willst du zu dem Thema sagen?
2: Ja, ich kann es eigentlich nur ergänzen, was die Ulla gesagt hat. Ich habe ja mit der Ulla im einen Projekt ähm, zum Entwicklung Service und wie nutzen die junge Leute Service Biblik haben wir äh, zusammen erforscht und eigentlich der Startpunkt sind natürlich die Daten gewesen von der James und Mike Studie, wo man zuerst Mal Grundlage hat, wie entwickelt sich das weiter. Und wir sehen es jetzt auch in der neuesten Studie, wo wir ja alle drei zur Lokalkommunikation machen, wo wir eben auch sehen, wo auch die Medien Wandel sich eben auch auf die lokale Kommunikation, ähm, auswirkt, wo man eben auch gesehen hat, wird auch alles visueller, ähm, das neue Mediennutzungsverhalten von den Jungen zeigt sich zum Teil auch bei den älteren Leuten.
1: Danke. Und vielleicht noch eine Ergänzung von mir. Das, das ist ja nicht mein Spezialthema Jugend und Medien, aber ähm, ich kann vielleicht einfach aus der persönlichen Erfahrung ähm, berichten, wie der Daniel auch als Dozent ist. Also das sind ja äh, häufig gibt's ja Leute, die gut forschen können, aber so als Dozenten nicht überzeugt. Und das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Also seine Themen und auch sein Stil, wie er unterrichtet hat, ist eigentlich immer sehr gut bei den Studenten nach und ist auf, auf Interesse gestoßen ähm, Schon noch am alten Seminar für populizistik Wissenschaft. Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich Daniel, der kooperative Netzwerker, so haben wir dem äh, gesagt. Ähm, Matthias, was kannst du da dazu erzählen?
2: Ja, ich glaube, da können wir alle sehr viel dazu erzählen, aber ich will doch vielleicht... Ähm aus der SGKM-Perspektive ähm, sagen. Also der Daniel eben ist nicht nur ein hervorragender Forscher und auch Hochschullehrer, sondern er hat sich auch immer ums das Umfeld von dieser Forschung und Lehre gekümmert. Das heißt, er ist sehr, sehr lange in der SGK in der Geschäftsseite und im Vorstand engagiert gewesen. Er hat dann leider ähm, bereits ich, 2013 oder 2014 das Limite, ähm, erreicht ka. Darum haben wir ihn dann schöne können halten. Ähm, und das zeigt aber eben, er hat sich sehr, sehr lange, sehr viele Jahre im Rahmen von der Fachgesellschaft engagiert und auch später. In der Fachgesellschaft ist immer er auch gerade Nachwuchsförderung gsi. Er hat dort, äh, unter anderem Nachwuchsförderpreis, ähm, betreut, er hat aber eben auch immer die Vernetzung schweizweit und grösser aufgezogen. Also er hat auch dort an Initiativen zu einem schweizweiten Doktorandinnen-Doktorandenkolokium mitgewirkt und da ist er ja immer noch dran. Im Moment hat er ja sehr erfolgreich ähm, das Projekt bei Swiss Universities akquiriert, wo Fachhochschulen und Universitäten zusammen, zusammen eben so ein Doktorandenprogramm haben. Und da kann man wirklich sagen, gerade die Doktorandinnen, Doktorandenförderung, das ist glaube ich etwas, was sich durchzieht von der SGK bis heute in seiner Tätigkeit als Institut
1: Danke, Matthias. Ulla, kannst du auch noch etwas sagen zu dem Thema sagen? Netzwerk, vom Daniel, Netzwerker, Daniel.
0: Ja, ich habe ihn einfach äh, oft an den SGKM-Jahreskonferenzen erlebt und da sieht man auch, wie aktiv er ist, auch wie, wie konstruktiv er ist ähm, äh, in der Diskussion. Das heißt, äh, wenn er im Publikum sitzt, dann, dann merkt man, erst wohlwollend anwesend, er stellt sehr konstruktive Fragen, er hat natürlich weitreichende Erfahrungen, äh, die er dann auch teilen kann und schafft es so auch irgendwie Leute miteinander in Verbindung zu bringen und Diskussionen so auch weiterzubringen. Also ich weiß es gerade noch an der letzten sgkm Konferenz in Zürich, da saß er auch ähm, bei einem Panel von mir im Publikum und äh, war eben sehr interessiert, ist auch an Themen interessiert, an denen er jetzt nicht unmittelbar beteiligt ist, sondern ähm, ist trotzdem in der Diskussion und versucht, äh, ja, einen positiven und konstruktiven Beitrag zu geben. Das äh, ist mir wirklich auch sehr schön in Erinnerung geblieben.
2: Und wenn ich da darf, ergänzen genau an die letzte SGKM-Tagung 2022. Eben, da ist er nicht nur in den Panels zu sondern es ist eigentlich erstaunlich, dass er es gemacht hat, weil er ist der Koorganisator von dieser Tagung, zusammen mit seinem Kollegen Martin Zimper ähm, von der KAST ähm, an der äh, Zürcher Hochschule, also Zürcher Fachhochschule. Und ähm, da muss, muss nicht mehr, darf man ihm auch wirklich ein großes Dankeschön sagen, ähm, dass die Tagung zustand gekommen ist? Es hat nämlich äh, äh, andere Leute zum Teil haben die Tagung für ähm, ZHW am Doni-Areal angemeldet. Gehabt. Dann hat es aber Personalwechsel gegeben. Und wir haben dann nicht so genau gewusst, geht das noch. Und dann haben wir dann fragen wir mal den Daniel Süß Und er hat sich sofort bereit erklärt, die Organisation an die nehmen, auch wenn das eben sehr, sehr viel Arbeit ist. Und er hat das perfekt ähm, sein Institut zusammen mit dem Co-Institut ähm, organisiert. Und auch da wieder glaube ich auch sehr thematisch, sehr weitsichtig. Ähm, das Thema ist nämlich sie es ist um die audiovisuelle Medien ähm, gegangen, also um auch Bild, ähm, bildliche Darstellungen der Medien. Und da muss man sagen, damit ist er genau eigentlich am Trend von der Zeit, ähm, wo ja die ganze Kommunikation weg vom Text stärker bildlich wird. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch gerade in unserem äh, Nationalfondsprojekt zur Lokalkommunikation wieder, wo wir eben auch gesehen haben bei unserer Umfrage, dass die meisten Lokalmedien auch da planen, wenn sie es nicht schon haben, stärker auch bildliche Formen, sei das Social Media, über Newsletter und so weiter
1: Danke, Matthias. Vielleicht auch noch ein Punkt von mir. Du hast das gemeinsame Doktorandenprogramm zwischen Universität Zürich und Fachhochschule in der Schweiz erwähnt. Man muss vielleicht auch noch sagen, dass ähm, ja, dass die zwei Hochschultypen ja nicht immer ein ähm, Heu auf der gleichen Bühne haben, sich häufig ein als Konkurrenten verstehen und äh, sich misstrauisch beäugt und das ist natürlich Daniel Süß genau der Richtige, um die zwei Hochschultypen eigentlich auch zusammenzubringen, weil er ist auch ein beiden Hochschultypen angestellt, er hat eine Teilzeitprofessur an der Uni Zürich und er hat eine, eine andere Professur an der, der ZHAWI. Und von dort hat er eigentlich in Bettenkreisen akzeptiert und erkannt. Und es ist ihm eigentlich sehr gut gelungen, das, das Programm aufzugleisen und auch äh, zu verwalten. Das ist ja ganz viel, sagen mal, langweilige Administration damit verbunden. Und er hat dort auch einen sehr wichtigen äh, Dienst für, für die wissenschaftliche Gemeinschaft schlussendlich auch äh, geleistet. Gut, wir kommen langsam schon ein bisschen zum Schluss von, von unserem äh, Podcast. Wir haben eine Aufgabe elegant übersprungen, weil sie uns nicht so leicht vorkommt, nämlich, dass man noch ein paar Hashtags zum Daniel Süss äh, östert. Ähm, der Vorteil des Hashtag ist ja, man muss die Sache in einem Wort auf den Punkt bringen und kann nicht so wie vorher äh, in langen Sätzen äh, Qualitäten vom Daniel Süß äh, loben. Aber vielleicht probieren wir es äh, gleich nochmal. Wer wird von euch einen Hashtag Formulieren, wollen wir passt, rufte Daniel Süß.
0: Also ich würde mal Hashtag Positive Perspektive ähm, setzen. Einfach weil er auch in, in den Berichten, in, in seiner Forschung, hat er immer einen wohlwollenden Blick auf medienpädagogische Arbeit, auf Mediennutzung. Ähm, gleichwohl kritisch, aber es, es kam doch immer auch eine, eine grundsätzlich konstruktive und positive Ausrichtung rüber, was Medien eben auch leisten können und welche Bedeutung sie auch mhm. im Alltag von Jugendlichen und jungen Erwachsenen einnehmen.
2: Mhm, merci. Ja, da wäre ich immer der Hashtag Netzwerker. Ich glaube, da hat er sehr, sehr viel geleistet für uns, alle ähm, als im Institut im Rahmen von der SGKM, also für die ganze Schweiz, für eine Zusammenarbeit, eben wie zuvor gesagt hast, Fachhochschule Universität.
1: Danke. Und ich würde vielleicht noch sagen «Gentleman», «Gentleman» vom, vom Tony-Areal. Er ist ein, ein Mann, der quasi der gepflegte Diskurs äh, höch hebt, der äh, Freude hat an der Debatte und aber immer auf einem gewissen Niveau. Also nicht auch, jetzt, auch wenn es kontrovers ist, kann er quasi noch ähm, der Anstand und der Respekt und auch eine gewisse Vertiefung waren. Ähm, und ich habe es immer als sehr angenehm erlebt, mit ihm zusammen zu arbeiten, ähm, ja, von dort her hat er sowas im ähm, Positiv, sowas Edels eigentlich auch, kann man sagen. Ähm, also er ist wirklich interessiert, auch quasi das Gute in der Menschheit vor, vor, vorwärts zu bringen, um es so ein bisschen, äh, pathetisch äh, auszudrücken. Gut, dann haben wir noch die schöne Aufgabe, Daniel Süss noch ein paar äh, Wünsche auf seinen ähm, Lebensweg äh, mitzugeben wenn ich da ausnahmsweise mal anfangen Ich weiß von ihm, er hat ja so viele Pflichten, er ist Institutsleiter, er ist ja zwei Orte angestellt und, und, und. Ähm, er hat dann ja mal ein bisschen darüber, dass er eigentlich fast keine Zeit mehr hat für die Forschung oder zu wenig Zeit hat für die Forschung. Ich wünsche ihm, dass er wirklich mehr Zeit sich noch für die Forschung und die Sachen zu machen, die ihn äh, quasi intrinsisch äh, interessieren und nicht nur einfach aus organisatorischen oder administrativen Gründen gemacht werden
0: Ich glaube, ich würde mich dem Wunsch quasi für ihn auch als Wunsch an ihn direkt anschließen. Es würde mich natürlich freuen, wenn wir noch weiterhin viel von ihm hören würden, über die verschiedensten Kanäle, wenn er uns an seinem Erfahrungsschatz und an seinem Wissen teilhaben lässt, sei es über weitere wissenschaftliche Werke, die er publiziert, sei es, dass er selber über Social Media, über Podcasts, wie auch immer, einfach weiter auch kommuniziert, was er weiß, welche Erfahrungen er gemacht hat. Und äh, dass man ihn auch weiterhin trifft, dass man auch weiterhin die Begegnung mit ihm haben kann, sei es an der SGKM oder auch auf anderen Veranstaltungen.
2: Ich glaube, viel mehr kann man da nicht mehr ergänzen. Also, wir wünschen ihm natürlich, dass er seine Wünsche eben mehr Forschung umsetzen kann. Aber daneben vielleicht ganz ein bisschen doch noch auch für uns alle weiterhin Netzwerk, weil ich glaube, er hat da so viele Studierende, Doktorandinnen, Doktoranden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kurse auch der gesamten Schweizer Kommunikationswissenschaft helfen, neben der gepflegten Diskurs voranzutreiben. Und, äh, ja, wir würden uns freuen, dich weiterhin ähm, an Anlass zu treffen.
1: Danke. Also alles Gute an dich, Daniel.